0: Hello， 大家好，今天的文章标题是 ETHPOW 跟着投机者布局以太坊合并。太早上周区块是邀请 I'm Token 的首席科学家陈长武录音，讨论以太坊合并的常见问题。当时长武提到，现在已经有投机者透过 DeFi 借入大量以太币，期待日后能借此获利。投机者的目的很单纯哦，无非是希望能在新的以太坊分叉链上领到更多的分叉币，在视情况出售变现。不过这个如意算盘恐怕不能成真了。这周有人在 DeFi 借贷服务阿卫的治理论坛上，以安全为由提案，要求暂停以太币的借款功能，直到以太坊合并结束为止。一旦提案通过，不止借款功能将会暂停，在极端情况下，人们借入以太币的年利率甚至会高达一千 percent。区块链曾经指出分叉链 ETH POW 没有意义，但确实有利可图。这篇文章带大家从投机者的角度，看看如何从以太坊合并中获利，要承担哪些风险。以及为何有人提案要阿卫暂停以太币借款？如果你是近期才刚接触以太坊，肯定会觉得贵圈真乱。一边有人期待以太坊合并，另一边又有人吵着要从以太坊分叉。对外人来说，要理解以太坊当前的状态相当困难。其实合并跟分叉是两件不同的事，我用下图来说明哦。目前我们是在图的最左边，但未来一个月会逐步往右移动，直到某个说不准的时间点，会有两群不同的人针对现有的以太坊分别进行合并跟分叉。无论是哪一种，都会与旧的以太坊分道扬镳，各走各的路，变成三条独立运作的区块链。差别在于他们的日后命运各有不同。最上面的新以太坊最正统，名称仍然是以太坊，绝大多数的交易所、企业与开发者都会支持新的以太坊，使用者完全不必有任何动作，就会自动被升级到这个区块链，无缝接轨。但另外两个区块链的情况就比较复杂，也只有进阶玩家才会投入精力研究。原本人们在使用的旧以太坊已经被开发者放置了难度炸弹，预计会在合并前后引爆。在此之后，矿工在旧以太坊的挖矿难度会逐步上升。具体的影响是，矿工产出新区块的时间会越拉越长，人们的交易也会越来越慢才到账。预期在半年之后，旧以太坊就会因为挖矿难度太高。产生新区块的时间太长，而变得难以使用，正式走入历史。不过，实际上绝大多数的交易所、使用者和开发者都会在合并之后自动转移到新以太坊，旧以太坊只会剩下一些还没升级的矿工。但矿工也不会久留，就算挖到以太币，也会因为交易所不支援旧以太坊的入金而难以变现。换句话说，理论上旧以太坊不会马上断电，还能继续运作半年。但实际上，下个月旧以太坊可能就已经人去楼空。大多数人会升级到新以太坊，极少数人则会转移到最下方的分叉以太坊，也就是 ETH POW。对一般的使用者来说 ，ETH POW 是无关紧要的存在。但对投机者来说，那里是充满机会的赌场。什么是 ETHPOW？ 主导这次分叉的矿工郭洪才丢出了一份号称全世界最易懂的白皮书，内容确实很简单，总共只有两句话。他说 ，ETHPOW 就是继续以工作量证明机制维持营运的以太坊，其余都是大家早就懂的事。郭宏才是早期的比特币矿工，他曾在2016年参与以太坊分叉，也就是以太坊经典这条独立的区块链。面对这次以太坊合并升级成权益证明，他同样站出来反对，还号召矿工合力分叉出一条全新的 ETH POW 区块链，主打让大家都能拿到免费的钱。分叉可以拿到钱，是因为 ETHPOW 这条区块链继承并复制了目前以太坊的所有历史资料。假如你的钱包里有50颗以太币，未来这50颗以太币会被自动升级到新以太坊，你也会在 ETHPOW 这条区块链上另外获得50颗 ETHW， 这就是免费的钱。类似的情况在2017年8月就曾经上演。当时有一群矿工基于原有的比特币区块链分叉出另一条全新的比特币现金区块链。原本持有10颗比特币的人，当时就能额外获得10颗 BCH。因此，有许多人都会抢在比特币分叉之前买入或借入大量比特币。他们并不是真的要投资比特币，而只是想要借此领到更多的分叉币而已。历史正在重演。面对以太坊分叉，如果你想的是被动等待领取 ETHW 再卖掉，那只能算是普通人。精明的投机者还懂得运用以太坊上的 DeFi 借贷服务，在分叉之前介入更多以太币，在合并之后卖掉 ETHW 获利。以下图为例哦，只要将 STETH 抵押给阿卫智慧合约。就能借出以太币。图中左下角有个 Max LTV 的数字为69 percent， 意思是如果我以 STETH 当成抵押品，那么可贷乘数就是69 percent。假设 STETH 与以太币的价格完全相同，那么抵押100颗 STETH 就可以向 a r a 借出69颗以太币。借钱的人越多，放贷利率就会越高。近期以太币的放贷利率也从原本的不到一 percent 升高到 2.8% 涨幅将近3倍。金库里七成的以太币都已经被借走，等着领 ETH 分叉币。抵押借款还只是众多交易策略的其中一种。有些人会直接购买更多的以太币现货，并在期货市场做空等量的以太币来对冲风险。无论未来的以太币价格上涨或下跌，获利与亏损都会相互抵消，投机者就能借此锁住日后的 ETHW 的获利。这也使得以太币期货价格罕见的出现倒挂，低于现货价格。但最有野心的投机者会采取与常人完全相反的做法，当然所承担的风险也会更高。这些玩家不会跟大家抢着买或借以太币来领空投，而是会结合借贷、交易跟矿工，成为市场上的最大赢家。其中一种做法是抵押加密货币，借入大量的 USDT、USDC 这样的稳定币，到时候在全新的 ETH POW 链上，钱包里也会多出同样数量的稳定币。但别高兴的太早。熟悉稳定币的人就知道 ，ETHPOW 链上的稳定币价格并不会等值于1美元，而是会迅速归零。USDT 与 USDC 的价格能与美元保持1比一，是因为背后有 Tether 和 Circle 这两家公司以等值或更多的资产当成储备。目前两家公司都已经表态不支援 ETHPOW 这条新的区块链。链上的稳定币也等于没有任何资产储备，但进阶投机者想的就是在稳定币价格还没归零的前一刻，透过 Uniswap Curve 这些去中心化交易所，把手上的稳定币通通换成 ETHW。也就是说，他们想成为让稳定币价格归零的那个人。这不是普通人做得到的事哦。这代表他必须要确保自己能成为市场上的第一名。人们送出的每笔交易都要有矿工帮忙打包上链才算完成。如果矿工早就已经决定要把谁放在第一笔交易，一般的投机者就算手速再快也抢不到套利的机会。因此，这些进阶的投机者不仅要懂得写程式自动执行借贷跟交易，连矿工都得要事。自己人，这非常困难哦，失败率也很高。但如果成功，就有机会获得巨大财富。眼看一众投机者对于 DeFi 借贷虎视眈眈，阿卫治理论坛上就有人发文指出：万一整个借贷协议的以太币都被投机者借光光，恐怕就会引发安全危机。根据提案叙述，他说，当以太币因为合并而被市场大量借用的时候，可能就会造成阿伟无法清算以太币的多头以及稳定币的空头部位。这是因为阿伟多数的以太币都被借出，清算者无法获得以太币的抵押品，这可能就会反过来导致一些部位变成无抵押。如果没有金融背景的话，看这段叙述恐怕就会比较吃力。我以极端情况来举例、哦、假如阿魏金库内的以太币都被投机者全数借光，阿魏可能就会碰上临时要支付以太币却没钱可付的窘境。例如，原本我用等值一百美元的以太币当成抵押品，最多可以从阿魏借入八十二点五美元的稳定币。但万一以太币价格下跌，资不抵债，我的以太币就会被阿卫强制拍卖。也就是说，抵押的以太币已经拿不回来，欠的八十二点五美元也就不用还了。理论上，阿卫会自动在市场上找到一位自愿替我还清八十二点五美元债务的人，并将原本我那些略低于一百美元的以太币抵押品交给他，当成清算奖励。但问题是，现在阿贝手上的以太币都已经被借光光，根本没有以太币可以交给那位替我清偿债务的人。这就像是一场国王的拍卖，替我还钱的人就像是把钱丢到水沟里，换不到以太币抵押品。这就是为什么阿贝的治理提案主张要尽早，在目前还只有七成的以太币被借出的情况下，悬崖勒马，暂停以太币借款。直到以太坊合并完成为止，提案也希望将以太币的借款年利率从原本的一百零三的上限调升到一千 p e 压制以太币的借款需求，避免阿卫面临安全危机。这次以太坊合并，即便开发者已经尽可能做到无痛升级，但实际上还是暗潮汹涌。如果没人提前发现风险，原本市值高达近600亿美元的 DeFi 市场，也可能会因为别人的分叉而遭受无妄之灾。